0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy nos encontramos con una gran amiga, una gran músico. Ella es Andrea López Bailón. Andrea, ¿cómo estás? Buenas Hola. tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Y tú, Lu? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, aquí. Aquí platicando contigo, porque además ya ves que ni se nos da esto de la chorcha a ti y a mí.
1: Eso siempre. Después Eso de tantos es. años de conocernos.
0: Hay muchísimos. Mejor ni hacemos cuentas,
1: ¿eh? Pero,
0: pero sí, la verdad es que... que nos conocemos desde hace mucho tiempo y, y yo te quiero mucho y te admiro mucho y pues no, yo también, te, amiga. Te, te tenemos aquí el día de hoy porque además tienes una trayectoria muy padre, muy interesante y pues vamos a platicar acerca de eso, ¿cómo ves?
1: Vale, me parece bien.
0: <risa> Perfecto, Andy, pues, ¿qué te parece si empezamos que nos cuentes quién eres, de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas?
1: Bueno, pues, este, yo nací en la ciudad de, de Celaya, Guanajuato, pero mi papá desde, bueno, más bien mi familia, eh, nos mudamos a Querétaro porque mi papá este, es trombonista de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, pero antes estaba en el Bajío, en Guanajuato, entonces nosotros vivíamos allá. Entonces, cuando la orquesta se mudó a Querétaro, pues, mi papá decidió, pues, mudarnos todos, ¿no? Pero, pues, desde muy chiquita estoy allá, así que, yo digo que soy de Querétaro.
0: Y Eres es, adoptada queretana también. Soy adoptada
1: queretana. Sí, y entonces, este, pues ahí empezamos a vivir. O sea, yo tenía como que tres años, creo. Y total que, para no hacerla de largas, como a los que ocho, nueve años. Yo siempre pues he este, estado en la música por mi papá, ¿no? Siempre nos llevaba a los conciertos, este, lo escuchaba estudiar o siempre este, nos hablaba de música clásica y a mí siempre me, me gustó no yo de hecho yo luego iba a sus ensayos <risa> iba a los conciertos siempre me pegaba a él y yo cuando tenía como 8 años o 9 mis papás habían ido a un concierto acá en la Ciudad de México yo ahorita estoy en la Ciudad de México y este de, de puros bateristas no no sé no sé qué, qué festival fue creo que fue un festival de Yamaha o algo así okay. que fueron puros bateristas hombres y mujeres, y creo que estaba Patti Balinas, entonces este, llegaron mis papás y súper raro, porque yo pues en esa en ese tiempo yo estaba en karate, creo
0: okay. y me
1: dice mi papá
0: ¿Todavía no habías empezado, digamos, como tu formación musical?
1: No, no, no o sea, yo era normal Ya
0: no era normal, ah. <risa> ya, no eres normal okay. <risa> ya no soy ah.
1: No, o sea, yo estaba en la escuela, karate jugar, ya, ya sabes y después de ese concierto, mi papá empezó este, a decirme, oye, Andrea, ¿no te gusta la batería? Y yo, ¿qué? Ah. <ríe> y ya me empezó a explicar, o sea, porque yo yo la verdad, o sea, no sabía, ¿no? Y me empezó a explicar esto y así, es que fuimos a un festival y vimos a una mujer, de hecho mi mamá también fue la que me dijo, ¿no? Y pues yo en ese tiempo decía, no, no, papá, Porque él, él me empezó a decir, oye, vamos con un maestro, yo conozco un amigo, mi gran maestro Sergei Sokolov, que fue el, mi primer maestro, desde los ocho años fue mi maestro, y este total que de tanto que me estaba insistiendo mi papá, me convenció, le dije, bueno papá, vamos. Y fuimos a su casa de Sergei, okay. este, yo me acuerdo que ellos se fueron a platicar, mi papá y Sergei, y tenía una batería eléctrica, Sergey, y entonces me, la, me puso los audífonos y me dijo, oh, esto y esto, aquí le mueves, y, y dije, órale, <ríe> y, y empecé a poner play alongs, y empecé a tocar, y creo que me acuerdo que, que sí pude tocar un, o sea, sí pude coordinar. O
0: sea, bueno, en la primera clase, digamos.
1: Pues es que no fue, o sea, sí tuve claro que, es que ya no me acuerdo bien. O sea, yo de lo que me acuerdo fue que mi papá y Sergey se fueron a platicar y me dejaron en la batería. Okay. Y yo me puse mis audífonos, bueno, los de Sergey. Okay. Y, este, y creo que sí, o sea, yo empecé a, pues, a tocarle, ¿no? Y creo que sí pude hacer un, o sea, coordinar algo, así al menos estas dos manos, o, yo qué sé, o sea, ya no me acuerdo, tenía ocho años. Y desde ahí me gustó la batería. Entonces le dije, Órale, papá, sí, sí me gusta. Y desde ahí me empezó a, a llevar con Sergey una vez a la semana y me enseñó lectura, me enseñó mucho play along, este, me enseñó mucha técnica, porque pues lo, lo primordial siempre es la técnica, ¿no? Y pues desde ahí, o sea, desde ahí fue, me empezó a enseñar funk, jazz, este, de todo... Eh, me pasaba play alongs de Day Wake un buen de cosas, de hecho yo en mi primera comunión, yo toqué la batería ¡Orale! Sí. o sea terminó, terminó como este, esta lo de la misa, ya ves que te ponen vestido y así, y llegué yo a, al salón y hasta mi mamá como que, no, no se enojó pero dijo ¿qué onda? porque luego luego fui por mi pants blanco, ya tenía mi pants blanco listo o
0: sea, ¿tu mamá no sabía o qué?
1: No, sí, ya sabía, pero más sí. bien a, a lo que me refiero fue que me quité el vestido luego, luego, <ríe> y ya me puse cómoda. Ay, me... Todo,
0: claro, gracias. claro.
1: Me puse cómoda y me fui a jugar, y después ya fue que toqué. Y toqué, toqué. play alongs de, de Wagle y los preparé con, con Sergey ¿no? Pues, Sergey siempre, te digo que él siempre ha sido mi maestro desde del principio, así, del tiempo, y, y este pues a él, a él y a mi papá le digo que, que ahora ya terminé hasta la carrera, ¿no?
0: Claro, pues, un saludo tanto a Sergey sí, sí. como a tu papá. Y, sí,
2: sí, sí, Señor Andrés López. Muchas gracias.
0: <ríe> bueno, pues, qué padre. Como, como comentas tú, ¿no? Como nos platicaste, la verdad es que Andy viene de una familia de músicos que, pues, está bien padre, yo creo, ¿no? Sí. Pero, yo vengo de, de familia de maestros y le mando muchos saludos a toda mi familia de maestros. Pero sí es diferente, supongo, crecer en un ambiente musical que, que Llegar a la música en... ¡Ay, qué bonita taza! ¿Me usted? Andy, por favor, tu taza de zona de arte.
1: Gracias a ti que me diste mi tacita.
0: <risa> salud, salud. Entonces, platícanos también un poco de esta parte, Andy, de cómo fue para ti o cómo es para ti crecer en una familia musical, en un ambiente donde, pues... ¿es normal, por ejemplo, eh, ir a la filarmónica cada fin de semana? Bueno, mm. no cada fin de semana, pero cada semana, o, o cosas así, ¿no? Y saber, sí. por ejemplo, que, que sí se puede vivir de la música, ¿no? Sí, sí. sí. Pues ¿Cómo ¿cómo tener, el,
1: tener el mayor ejemplo, ¿no? Que son mis padres, porque también mi mamá, este, ella es cantante, canta, bueno, ahorita tiene su grupo musical, eh, Voces en Vivo, <risa> y de hecho yo le debo mucho a... a pues, a mis papás, ¿no?, a los dos, pero yo, por ejemplo, como dices, yo siempre crecí yendo a los conciertos, siempre decía papá, papá, quiero esto, o me le pegaban en los ensayos, este, y, por ejemplo, yo cuando empecé a tocar, eh, mi papá me decía como, no, pues, apréndete tal canción y tal canción, o qué canciones te gustan, o así, para yo tocarlas en el grupo de mi mamá,
0: Okay. Porque
1: mi mamá tiene un grupo versátil, ¿no?, entonces...
0: Acá les vamos a poner la, eh, el link para que también puedan ahí buscar a... ah,
1: Sí, la verdad, y pues, eso fue parte también de mi formación, porque yo ahí empecé a tocar también, o sea, yo empecé a tocar con ellos como, no sé, tenía como 14 años, o... Yo empecé así con el pandero, mi papá me decía, y ya empecé con el pandero, luego con los bongos, luego, luego me compró timbales y empecé... O sea, ahí este, estudié un poco y ya empecé ahí a tocar con ellos. Y luego me, me pasaba la batería. Okay. Me aprendía canciones y me turnaba con el baterista este, que tiene mi papá, mi, mis papás, ¿no? Se llama Polo. Y entonces así le hacíamos. Entonces, luego tocábamos en mitad de set y la otra mitad yo y así nos turnábamos. Y entonces eso también me ayudó muchísimo. Y... Pues, ¿qué te digo? O sea, desde chiquita, yo, yo me acuerdo que tenía como cinco años o así, y yo iba con mi mamá a los ensayos de su grupo, o sea, yo la escuchaba cantar, y, por ejemplo, mi hermano también, este, mi hermano Cristian, que le, le mando un saludote, este, pues también él es músico, él está estudiando su carrera de viola, pero él también empezó como a los cinco años también a tocar piano, y ya daba sus conciertos, así con su, ma su maestra les ponía... este como, ¿cómo se llaman? Ajá, conciertos como a final de, no sé, seis meses o algo. Y ya ahí empezaba mi hermano a tocar piano, pero luego ya se decidió porque el violín y luego el bajo, o sea, pasó por varios <risa> instrumentos, como la que no se clásico. decidía. Sí, y terminó en la viola también. Y canta, o sea, canta increíble mi hermano. Baila, hace de todo. Sí, <risa> tu es, hermano. ¿sí? Yo siento que nos ayudó muchísimo las dos partes y aparte les agradezco muchísimo a mis papás porque pues siempre nos han apoyado en todo, en todo, en todo y pues son mi mayor admiración también, o sea, es el gran ejemplo que tengo, ¿no?
0: Ay, y sí, para
1: también mí, un saludo
0: enorme a la señora y... Cristina Bailón que también es un amor, digo es una, una gran músico también, canta padrísimo tu mamá pero es un amor de persona.
1: Ay, sí, sí papis ah. pues como dices, o sea, también crecer en un ambiente musical es muy diferente, ¿no? Porque, pues, tienes, no sé, puedes ir a los conciertos o te hablan, tu, tus mismos papás te hablan de diferente música o, mi, por ejemplo, mi papá ponía, pone música muy diferente a la que pone mi mamá o a la que pone luego mi hermano, ¿no? O sea, y es algo así increíble. Y, por ejemplo, mi papá, pues, o sea, yo agradezco muchísimo a los dos, pero... Mi papá siempre ha estado ahí, 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 oye, Andrea, y con los dos, con mi, con mi hermano y con, conmigo. Oye, vamos a hacer esto, oye, esto, oye, hay acá, hay este, estas cosas y así. Por ejemplo, yo tenía 14 años y mi papá me llevó a mi primer este, curso de jazz de, en Jalapa, porque yo ya tocaba, pero, o sea, no, por ejemplo, como, como mucha gente que empieza a tocar y toca en grupos y así, yo era más como, como tocaba en los play-alongs o luego tocaba con mi mamá y así no era, no era como yo formar mi grupo o que me invitaran, así, ¿no? Lo mío fue diferente. Entonces, mi papá me llevó a mi, a mi primer curso de jazz y ahí fue cuando yo toqué jazz con alguien más, ¿no? O sea, dije, y fue, fue increíble porque fueron diferentes maestros de, de varias partes del mundo, ¿no? Víctor Mendoza, Rafael Alcalá, mi maestro, Carlos Magno Araya, iba en la batería y, de hecho, él me tocó este, de director de ensamble y me ayudó muchísimo. Eh, ensayamos con metrónomo con más personas de diferentes partes de, del estado también, ¿no? De, de acá de México. Y, y empezamos a tocar y me acuerdo que tocamos en un bar que se llama Tierra Luna allá en Jalapa y estuvo increíble. y Desde ahí dije, wow yo quiero estudiar jazz, ¿no? Y el siguiente año, mi papá otra vez, oye, no, esto, acá otro festival. Mi papá y yo, porque como que ya me ya te he todo eso. De... Ajá, y él me ayudaba a investigar. <coughs> y hubo otro que se llama eh, Festival de Jazz Tónica, que fue en el 2015. O sea, y le dije a mi papá, oye, yo quiero ir, porque aparte, este, pues siempre llevan un buen de maestros de diferentes partes y se juntan muchos músicos de todo el, de todo el país, ¿no? ¿Y qué más haciendo lo que te gusta? Y aparte, este estudias armonía, solfeo, de todo, ¿no? Porque también este eh, me metí a un, se llama Music Network School of Music, que es un programa de, para aprender armonía contemporánea en, online con el maestro Rafael Alcalán. Okay. Y son cinco cursos. es este teoría de armonía 1, 2 y 3, arreglo e improvisación. Todo por internet. Y ese lo terminé y tengo también este, mi reconocimiento y así. Y mi papá, o sea, mi papá y yo me, siempre me, me ayudaban ¿no? a grabar, oye, Andrea, esto y aquí, ¿no? Siempre él estuvo ahí. Y en el 2015, este, también por, el, por ese maestro, porque ese maestro luego nos, nos decía, oigan, va a ver esto, va a ver acá y así. Sí. A pesar de que fuera online, él, él nos decía, ¿no? Entonces, este... Y ese, ese curso de jazz se metió mi mamá conmigo porque... Justo en ese año, fue en el, 2000, en el 2009, en ese año se, se falleció Michael Jackson. Entonces, pues tuvimos la fortuna de que fuera do, su coach de todo, el, de todo el tiempo de Michael Jackson, Dorian Holly. Entonces, ese curso fue especial porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música de Michael Jackson. Yo había querido ir a un concierto
0: <risa> Me consta, me y, consta. Y,
1: y cuando, cuando supe que iba a ir, dije, porque me, me dijo mi maestro Rafael, me dice, este, dile a tu mamá que se inscriba, que no puede faltar este curso porque va a ir el, el coach vocal de Michael Jackson. Y de hecho nosotros dijimos, nada sí, es cierto. <ríe> y me puse, a investigar y ¿sí? Ajá, me puse a investigar y sí, sí, fue. Porque el trompetista estaba en American Idol y ahí estaba este, Dorian Holly. Y se pues por ahí él se informó o lo que sea o, o así lo pudieron traer, ¿no? Entonces fueron 15 días increíbles, así, te digo, fue igual Rafael Alcalá, fue Antonio Sánchez, fue Donia Holly, este, Brian Lynch, fueron muchísimos músicos, y pues ahí dan conferencias y todo, ¿no? Y bueno, para no hacerla de largas, yo ahí quedé así súper decidida, dije, me voy a ir a estudiar jazz a la Escuela Superior de Música acá en la Ciudad de México, y empecé a prepararme desde, desde, desde ese entonces, ya, o sea, yo ya tocaba, y sabía un poco de armonía y esas cosas, pero me decidí ya profesionalmente en esos cursos y okay. empecé, a, empecé a estudiar mucho y otro de mis maestros de armonía y solfeo, armonía, solfeo y historia, entonación, todo, eh, le doy la atención sí. también a Ricardo García. Eh, él era contrabajista de la, de la Orquesta Filarmónica la de Querétaro y él fue el que me preparó para, para estar este, en la escuela. Y increíble maestro. Este, y ahí empecé con clases, eh, hice mi, mi prepa abierta los últimos tres, tres cuatrimestres, este, dos cuatrimestres, ah, no me acuerdo. Ah, y, este, y empecé a, a meterme más como en la música, porque aparte el examen para la escuela, a pesar de que es jazz, te hacen el examen de música clásica. Ok. Entonces yo... Empecé a estudiar un buen, un buen, un buen, un buen y luego de hecho estuve también en, en, en el SEM, estuve seis meses en el SEM y seis meses en la UAC, me cambié a la UAC. Estuve un año y aparte estaba con Ricardo y pues ahí en esa escuela me daba Sergué y clases de batería, pero mi papá este, pues me, me apoyó para venir a tomar clases acá a la ciudad con el maestro de, de la Escuela Superior de Música y él me estaba también preparando. Y también estaba en, en otra escuela de Agustín Bernal, en Afaro. Entonces yo siempre andaba bien movida. Y eh, ahí estuve un año y ya después eh, me metí, me que más bien quedé en la Escuela Superior de Música. Ah, también fui a un, a un, ¿qué? un curso de un mes en el Conservatorio de las Rosas, pura, puro clásico. Y estuvo increíble porque pues era, había coro eh, de canto gregoriano, armonía... Este, de hecho, ahí yo me metí a, a piano, o sea, ahí daban este piano y ya me daban algunas clases, pero era más como, como formación clásica, ¿no?
0: Complementario, supongo,
1: ¿no? Ajá, sí, sí, como para, pues como era verano y para no dejar pasar el tiempo y para seguir aprendiendo, mi papá me dijo de ese curso y pues vámonos, y me fui con él un mes a Morelia, ¿sí? Y ya después empezó mi carrera acá en, en la Ciudad de México.
0: Ok, entonces digamos que, no hombre, es que no, no. <risa> te la pasas estudiando, claro, y, y qué bueno, la verdad que eso es lo que te hace también, pues, tener mejores bases, Y además, por ejemplo, a mí el jazz se me no, hace me encanta, muy
2: complicado,
0: me porque tienes que estar así súper al tiro y tener todo aquí, no solo en ritmo, en armonía, en lectura, en todo, en todo, tienes que estar así. Y, sí, sí, sí. y además en improvisación, ¿no? Porque digo, en la clásica está bien padre que ya te ponen la partitura y así nota por nota bien escrito, pero en el jazz, <risa> no, en el jazz es como... Sí, entonces, que te hayas podido, o sea, que hayas tenido la oportunidad y el interés, como también dices, de, de tener toda esta formación está bien padre, Andy, Muchas gracias. Sí,
1: no, ah, gracias, ¿no? Y, <risa> y está increíble porque... Aparte, mi bueno, el maestro de la escuela de acá, de la Superior de Música, nos enseña este vibráfono, nos dice, o sea, sales con la especialidad en jazz percusiones, entonces está increíble porque no solo es batería, o sea, él divide su clase como en dos, tienes tu clase individual de batería de una hora, ¿no?, a la semana, y tienes dos horas de ensamble, es un ensamble que él hizo, en las de hecho eran los lunes en la mañana. Y este estaba bien bien padre porque era de 8 a 10 de la mañana, ¿no? Entonces, Se va a ¿sí? no y luego nuestro maestro nos decía, bueno, si los que lleguen 8 a 10 en mi reloj invitan las tortas de tamal. Entonces, no, imagínate, pues todos llegábamos así, ¿no? Sí,
2: claro. Y estaba
1: estaba, verdad, estaba Sí, no, y estaba, en, o sea, si tú llegabas 8 o 9, ya, y todos, uff. Y, y el maestro, chin, ya no vamos a desayunar. No, <ríe> no, pero no, y el maestro también, o sea, el maestro cuando llegaba el tarde, nos invitaba, o sea, él uh -huh. se unía. Él, él, eso también sirvió como para, para unir el ensamble, ¿no? Claro, sí. y estaba increíble porque en, en la escuela, o sea, él lo pidió y cuidamos muy bien los instrumentos porque tenemos un vibráfono una marimba y un gilófono, esta, y la batería, pues. Entonces, éramos, este, bueno, a mí me dejó entrar a los de medio superior porque yo entré a medio superior aquí, me eché dos años y después a licenciatura. Entonces, este, como faltaba gente y aparte yo quería estar ahí, me dejó entrar desde el medio superior a ese ensamble. Eh, y ya llegabas y este, te tocaba, ¿no? Pues, este, tal estándar, no sé, Andrea en la batería, Carlos en el vibráfono, Gerrel en tal parte, o sea, mis diferentes compañeros les tocaba tal parte, ¿no? Este, no sé, ahora una amiga nueva que entró a la escuela, Saraí, ¿no? Te toca el, el, la marimba. Entonces, teníamos, éramos puros bateristas y teníamos diferentes funciones. En el vibráfono tenías que hacer la melodía. En el gilófono hacías la armonía. O si había dos melodías, hacías las, la otra voz, ¿no? La voz que uh -huh. ya, la secundaria. En el vibra, en el, perdón, en la marimba, en la parte de baja, hacías la función de bajo. Y en la otra parte, hacías la función de armonía junto con, con el gilófono. El gilófono también hacía armonías. Y, sí, pues y, el, y el baterista, Ajá. Entonces... Pues, no sé, en el semestre, porque nos hacía conciertos el maestro. Entonces preparábamos programas. Eran, por ejemplo, no sé, siete canciones. Si éramos siete bateristas, pues cada uno nos rolábamos diferente, ¿no? A mí me tocaba una en la batería, una en el vibráfono, una en la marimba, una en el gilófono y así. Entonces, pues, es increíble porque nuestro maestro nos dijo, pues, ustedes tienen que aprender a tocar diferentes funciones, dentro de un ensamble para que cuando ustedes toquen en un ensamble de jazz la batería, ya tengan más oído y sepan qué está pasando o cuando tocas una melodía tengas la importancia de bajarle pues porque no se va a escuchar, ¿no? Entonces eso se me hace increíble de, de parte del maestro y de la escuela, ¿no? Que tengan ese, ese implemento ahí. Entonces es increíble, o sea, sales digo, si le echas ganas y te gusta pues sales preparado para, para muchas cosas. Y le das el valor también.
0: Y como dices, ¿no? O sea, que no solo te encierres como así ah, el ritmo y lo que tú quieras, ¿no? O sea, como tener la sensibilidad de, de este este es el bajo y esta es su importancia mm. y esta es el, la melodía y como ese tipo de cuestiones. Mm. Y, sí, definitivamente te preparan para la realidad, ¿no? O sea, como luego... luego, no, luego... Y... Es muy sí. diferente estar estudiando que ya salir al mundo
1: real. Claro, de hecho, nos dejaban, bueno, en la escuela, puras transcripciones, ¿no? En, para, por ejemplo, a mí de batería, yo tuve que transcribir a muchos bateristas, a Max Roach, a Blakely, a Soty Singleton, a Baby Dodds O sea, yo tienes que pasar por todos los bateristas más importantes, porque hay muchísimos, pero tú, o sea, tú eliges y el maestro te da una lista de los que puedes elegir. Depende de tu año, ¿no? Y, entonces, tienes que eh, pues saber tú también el lenguaje, ¿no? Entonces, siempre estás así. Y, por ejemplo, en, no sé, en Arreglo o en, o en Historia del Jazz o en otras materias, también te ponían a transcribir. Y en el, en el ensamble también de, de percusiones con el maestro, te ponían a transcribir. Por ejemplo, a mí me tocaba el bajo y me decía, Andrea, este, transcríbete la línea de bajo de, tal de esta canción que te tocó, pero con tal persona. Y, pues, ahí me tienes, ¿no?, transcribiendo. Y el maestro te, te evaluaba, o sea, te decía. Y no, también, en la, por ejemplo, en el vibráfono igual, o sea, te tocaba tal canción, no sé, por ejemplo, a Lock and Betty, y hacías el, hacías el tema, ya, padre, ¿no? Pero también tenías que solear. Y entonces, al momento de solear, dices, ah, sí me pasaba mucho que, que luego estudias y sabes armonía y así, pero al momento de que soleas, pues, como dices, tener todo en tu cabeza es así como wow. Y para eso son las transcripciones. Entonces, el maestro nos decía: no, pues te toca tal canción, pero sí transcribe, tengo que sea una, una vuelta de, de solo, del, del que estuviera, ¿no? De, pero, o de trompeta o de lo que sea.
0: Es una idea bueno.
1: Sí, 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 entonces está increíble. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que me tocó, de, de todas las, de varias que me tocó tocar, Este, me tocó la de Ina Sentimental Mood, de ¿Sí? Duke en el vibráfono. Entonces, quedamos damos? ¿En qué íbamos a hacer la intro? Entonces, la intro, pues, es, es increíble, ¿no? Entonces, este, empezamos, pues, empezamos a montar desde la intro, yo ahí me tienes estudiando las notas de la intro, porque pues tenías que escribirlas, ¿no? Sí, claro. Y luego aparte del fraseo, porque una cosa es, ah, lo lees, lees la melodía, pero la otra cosa que es la más importante es hacerlo como, pues, como por ejemplo los que lo tocaban, ¿no? Por ejemplo, Duke Ellington, su fraseo, o otras personas, porque hay diferentes, este, gente que interpreta diferente, ¿no? porque sí le tienes que dar como su ese, ese gusto por eso es muy importante transcribir tanto batería bueno como es mi instrumento y el vibráfono no entonces estaba súper interesante era cardíaco pero muy interesante
0: <risa> Mira, Luis Bailón dice a todas horas y en todos lugares siempre con tus practicadores y así y eso sí, así dice. que te adoro Andy y eres la mejor lo sabes Son ah, Armando,
1: oh, mi es novio. un músico y una increíble persona. Te amo, Andrea López. él es mi novio. <buffet> hermoso. Ay, 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 bueno. <risa> increíble, <risa> increíble músico también y yo este, lo admiro muchísimo. Y ahora, pues, yo llevo ya tres años viviendo con mi novio y, pues, él es percusionista. Ay, wow. <risa> Entonces, es increíble porque luego nos ponemos a estudiar juntos. Él, este... Por ejemplo, ahora que esto es lo, siempre lo platico porque mi, los últimos eh, seis meses de mi carrera fueron online, me tocó por el COVID, ¿no? Entonces, este, pues, tuve que grabar todo. Así, todas las transcripciones que ya le había enseñado a mi maestro, este, ya me, las, me, me dijo, no, muy bien. Y, y ya este, estaba pr practicando para mi concierto. Porque una cosa es las transcripciones que te deja dentro de todo el año. Y otra cosa es el concierto con el que te iba a evaluar para, pues, para el término de la carrera, ¿no? Que era como un, una pretitulación, algo parecido. Okay. Entonces, este, llegó el COVID y, me, y nos dijo a todos los bateristas, no, pues, van a tener que grabar así todas las transcripciones y así. Y yo, bueno, órale. Y aparte, este, pues, gracias a mi novio que me ayudó, y uno de sus amigos me prestó un cat mellet, que es como un vibráfono eléctrico.
2: Ok, ok. Un
1: vibráfono eléctrico. Porque yo, yo se lo se habíamos pedido dos meses, como un mes antes de lo del COVID, para yo empezar a practicar para mi concierto. Porque aparte de tocar la batería, te to tenía que tocar cosas en el vibráfono, ¿no? Entonces, Ajá. me quedó me quedé increíble porque ahora que tuve que grabar todo, las transcripciones también, ten, tenía que grabar transcripciones de, de vibráfono y lo tenía en la casa entonces fue increíble porque o sea, lamentablemente eh, mis compañeros eh, del área de batería pues no tenían vibráfono, ¿no? Nada, excepto que una amiga que se llama Saraí gracias también que ella me, me prestó luego su melet cada igual este, <risa> <risa> ella también, entonces ella y yo fuimos las únicas que, que tocamos este, el vibráfono mis, mis compañeros tuvieron que que hacerlo en, en el piano, como fuera. Digo, digo ahí tuvo flexibilidad el maestro, ¿no? pero sí, este, sí
2: claro.
1: Bueno, lo que voy es que <ríe> nuestro maestro nos dejaba, en el ensamble de jazz, obvia, digo, de percusiones, perdón, obviamente no podíamos tocar porque estábamos todos en Zoom. Entonces, nos poníamos en Zoom y nuestras clases eran de, nuestro maestro nos ponía diferentes este, videos de diferente gente, Miles Davis, este, Art Blackie, diferentes cosas y nos dejaba analizarlas, escuchar todo el concierto y analizar musicalmente y mandar el, el, el PDF, o sea, mandar el Word, y con eso te revisaba, ¿no? Entonces, una de esas tareas fue, nos mandó un video africano, era un ensamble africano, entonces, este, nos dijo, eh, su tarea va a ser que van a tener que hacer un ensamble africano como ustedes, este, pues como ustedes investiguen bueno. o así, eh, en la batería. Entonces dije, ay, 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 ay ¿qué voy a hacer? Eh? Entonces lo primero que, que me vino a la mente fue que le, yo le dije a mi novio que me ayudara porque él, él toca bataz, bueno, tocaba bataz, ahorita ya no toca, pero él se sabe todos los ritmos y eso, ¿no? Entonces yo le dije que, que me enseñara, le digo, yo quiero hacer un ensamble de batas, pero en la batería. Okay. Entonces este, ya me puse el, el, ese reto porque sí estuvo, estuvo, en, bueno, sí estuvo difícil, pero estuvo bien padre. Entonces ¿Y ya ahí, Sí, sí, sí. Entonces estuvimos los dos y él, pues aparte de tocar la percusión, también toca un poco la batería, y, y ya okay. se puso, se sentó en mi batería y, y me hace, no, pues es así. Y, y yo, ¿qué? Así, así. Me lo repito, y yo, por favor. O sea, sea súper fácil. Le digo, ¿sabes qué, amor? <ríe> Hazme, o sea, <ríe> pasito, pasito por pasito, <ríe> porque,
2: ¿Me lo o sea, tienes, tengo, por favor.
1: No, ajá, tengo que procesarlo. <ríe> Entonces ya empecé, pues, empezamos así un buen de paciencia padre con él, porque me empecé a enseñar así desde, oye, pues vas a hacer esto, en los pies, y esto es la parte de arriba, y luego pues él tiene muchas muchas percusiones, ¿no? Tiene muchas campanas, entonces me prestó uno, dos, dos campanas más, aparte de la que yo tenía en el bombo, o sea, eran tres campanas. Entonces le dije, tenme paciencia porque yo soy más como un poco metódica, así de, pues, ¿qué? Son tresillos, son... Este 16avos, en es dónde cae, en qué tiempo, entonces ahí me Exacto, tienes. todo lo que
0: has estado como estudiando, pues
1: sí. Exacto, entonces ahí me tienes desmenuzando el, el, el ejercicio y ya, dije, no, ah, son puros tresillos, este cae acá, este cae acá y así, chalala, ¿no? Entonces ya empecé con el pie, que son tres tambores, es el y totele, y ya, y con, en cóncolo son los tres tambores de los batás, que yo lo hice en toda la batería, ¿no? Entonces, ay, lo que no me acuerdo, creo que en el en el, los pies, creo que hacía el itótele, el, el okay. itótele hacía en el bombo, ah, y acá tenía otra campana en el pie izquierdo, entonces hacía una coordinación en el bombo, y en, en la clave, y arriba hacía el el el, y ya, el llamado del illá, porque eso también es una historia atrás muy grande, pero para hacerlo más sintetizado estuve haciéndole ya. Y luego empecé a hacer otras coordinaciones con la mano izquierda, ¿no? Y aparte con, con, los, con los, las, en, las campanas. Y yo así de, uh, porque aparte de, de la coordinación es que tu oído se tiene que eh, acomodar a los diferentes texturas y colores de la batería, ¿no? Entonces, una cosa es hacerlo tú sin nada, o sea, como, sin sí, sonido, o que el sonido sea lo mismo, o en una tarola, o así. Y otra cosa es hacerlo con diferentes tambores y diferentes sonidos, ¿no? Entonces, ya, ya que me había salido, porque primero fue con los puros tambores, y ya me había salido, y le digo, amor, ya me salió. Ah", y yo ya me salgo.
0: <risa> Ponme otra y, cosa. No,
1: no, no. Yo ya, o sea, me tardé, y, y yo ah", luego me desesperaba, típico, normal, ¿no? Y ya le digo, amor, ya De está. <risa> y dice ya ya lo tengo mira ahí te va y ya empecé a, aparte pues le puse metrónomo porque dije no primero lo quiero tener bien y ya después lo que sea porque el metrónomo tú sabes que es el mejor amigo del músico no Entonces, ya lo tenía y me dijo muy bien muy bien nada más que pues aquí mira yo yo tocaría yo agarraría agarraría la baqueta diferente para que le des tal tono pégale un poquito más acá y dije le dije, oh, pues gracias y aparte y así porque te cambia lo que, o sea, bueno, al, menos, al menos a mí me cambia algo y puta, en mi cerebro así, ah, ok. Ah. Y, y, luego, ayudar, ¿no? sí. ajá, y luego me decía, mira, yo siento que ahora, y se fue cuando sacó las campanas, métele las campanas para que se escuche más lleno tu ensamble. Y yo así de, oh, ¿en serio? <risa> <risa> y, 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 otra, y otra vez, y otra vez... Así es la talacha, ¿no? Otra vez me puse a darle a todo el, el paso por paso y ya después todo en conjunto. Y ya, al final me quedó bien y pues mi novio eh, me ayudó a hacer la contracampana. O sea, yo hice todo el ensamble de batas y él hizo la, la contracampana y se escuchó así un ensamble cañón. De hecho, pues ese, ese ejercicio, esa tarea sí me dijo mi maestro, muy bien, Andrea. Y yo, oh. no,
2: <risa> Pero, tienes que
1: sí. De varias anécdotas de pues de lo que hacemos no porque es increíble aparte de que es una increíble persona es un gran músico y yo siempre estoy aprendiendo de él y, y nos ayudamos mutuamente en, en diferentes cosas no entonces aparte somos su sección ah. <risa> <risa> aparte siempre estudiamos estamos haciendo cosas o sea por ejemplo este pues yo por lo de las transcripciones tengo un poquito de más facilidad de de hacer este, partituras, ¿no? Por ejemplo, yo escucho una canción y yo puedo hacer la partitura de la batería o de la percusión. Entonces, cuando hay conciertos, porque ahorita que estuvimos en pandemia, me ha tocado hacer este, conciertos al Señor, ¿no? A Dios. Yo nunca había tocado para Dios y apenas tocamos juntos hace como tres, cuatro meses en Toluca y fue increíble, o sea, se siente increíble y aparte ver la energía de todos este...
0: la energía es eh, súper eh. fuerte en ese tipo de ambientes, o sea, de verdad la energía es padrísima
1: sí, aparte, mi primer concierto tocando para Dios fue en Toluca en la, con la batería y Armando en la percusión fue para, de hecho este las, unas personas súper buenas buenas personas que, que tienen un estudio y, y nos invitaron, ¿no? Dije, "Wow, yo nunca había estado en esto y, y me gustó muchísimo. Okay. Y, por ejemplo, ahí yo hice las partituras y Armando y yo estudiamos aquí juntos, porque nosotros nada más llegamos a Toluca a tocar. Tocar, claro. Porque así, pues, ya sabes que así luego es, o sea, no hay tiempo de ensayar, ¿no? Entonces llegamos a tocar y nosotros ya estábamos súper ensamblados. Y la, ah, fueron dos conciertos, perdón. El otro fue de Jaime Murrell, un, un, este, un cantante que falleció hace poco también por COVID. Este, pero ahí fui con Armando en la percusión. En algunas, en algunas canciones me dijo este, que tocara, por, porque él iba con los toys, con los bongos, con las congas, con el timbal. O sea, él hacía todo. Entonces, sí. perdón, en una parte de música latina, pues él este, me dijo. ¿sabes qué, amor? Aquí este, te vas a ir conmigo y tú vas a tocar la campana. Porque aparte, digo, la, uh, la cowbell, porque vas a este, cambia de rumba clave a son clave, ¿no? Está cambia y cambia, cambia y cambia y yo necesito hacer chalala, chalala, ¿no? Y, y le dije, bueno, manos. ajá, y le dije, genial, o sea, para mí sería increíble este, tocar contigo, ¿no? Entonces nos pusimos a estudiar. Y toqué yo las percusiones, eh, bueno, las percusión menor eh, en ese concierto, en, como en cinco canciones. Y estuvo también, fue algo increíble para mí, fue algo nuevo y, y, este, y muy padre, ¿no? Porque aparte ese concierto fue un homenaje a ese señor que falleció y lo grabaron en, en, y va, va a estar para toda la historia, ¿no? Entonces, me, dice, me, di, me decía Armando, este, porque yo no había tocado maracas y él me enseñó. Y dice... Tienes que ser súper precisa porque todo va a estar grabado este, en audio y video. El audio es de la mezcladora directa. No, tiene que haber, o sea, bien, me dijo, no, no hay que haber error y eso, ¿no? Y tú sabes que siempre es así. Aunque toques en donde sea, tienes que tocar bien y concentrada. Entonces, este, y ya yo me puse a estudiar y todo. Y, y como siempre, aquí ensamblábamos y ya llegamos allá y, pues, increíble, y ¿no? Y fue, esa fue una experiencia también para mí súper buena.
0: <ríe> pues sí, digo, qué padre, digo, tocando como dos temas. Uno, que puedas compartir cosas tan padres con, pues, con tu pareja y que además tu pareja sea músico y que entre los dos se retroalimenten y se sí. hagan crecer y se enseñen. Eso está padrísimo. Sí, sí, sí. Padre. Por un, un lado, y cuando, o sea, ¿cómo fue para ti la experiencia de, digo, Muchas veces te imaginas que el baterista pues se encarga de toda la parte rítmica y todas las percusiones y lo puedes poner en cualquier instrumento, pero sí se toca diferente. ¿Cómo fue para ti? Claro, el, no, el, claro. el agarrar, porque es otro instrumento, o sea, es otra cosa. ¿Cómo no, fue para ti eso?
1: Es que, como dices tú, o sea, luego dice, no, pues el baterista, eh, pues puede agarrar las maracas o puede agarrar el pandero o lo que sea, ¿no? Y no, es un, es un error grande porque... <risa> Cada instrumento, cada percusión, por más chiquita que sea, tiene su chiste, pero, pero, cañón. O sea, es es, otro, es un instrumento. O sea, es un o sea, yo respeto mucho, no porque sea mi novio, pero respeto muchísimo el trabajo de, de pues de Armando, porque, o sea, todo lo el shaker, el güiro, este, las maracas, este ay o sea, el timbal, los bongos, las congas, eh, los batás, tiene instrumentos de la India, o sea, todo, todo, todo tiene, tiene su que ver, o sea, luego de repente aquí estamos este, platicando y así, y me empieza a sacar, saca percusión, me dice, mira amor, esto es tal, esto es tal, se toca así, y se agarra así, y ya y me, el chequeré también, y me, y me empieza a enseñar, y luego me dice, a ver, porque yo lo veo, y lo hace súper fácil, ¿no? y le digo, a ver enséñame <ríe> y ya me dice mira agarra la silla así no y ya lo empiezo a hacer y precisa porque aparte se, o sea se me iba no y yo claro. o sea yo lo sí, veía sí. fácil no y no 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 todo tiene su chiste hasta hacer la clave este cómo, cómo agarrar las las eh, la cascada el shaker por ejemplo ahora en este concierto que fui con él yo hacía el shaker de un lado hacía el shaker con la izquierda y con el otro un instrumento que se llama Gaxisi, que es una cosita así que tiene adentro como no sé si son como piedritas o algo y aquí entonces hacía el shaker y aquí tenía que hacer el tiempo fuerte, ¿no? Eh, de un compás de seis octavos, entonces así y todo tiene, y tienes que estar precisa, o sea, porque en el shaker tú lo ves chiquito y lo que sea, ¿no? Pero es el tiempo, o sea es... y si suena, si estás descoordinada o se te va se escucha, pero cañón. Entonces, las maracas, las maracas, Lu. O sea, esas, aunque les pegues súper leve, suena fuertísimo. O sea, es aparte de, de ser este, una gran responsabilidad, porque tienes que tener la precisión, ¿no? Y, por ejemplo, en ese concierto, yo le estaba viendo, o sea, en lugar de, digo, también veía luego al baterista y así, pero yo veía más a él porque yo tenía que estar ensamblada con, el, con las, por ejemplo, de era, era un bolero con las, con las maracas y tenía que estar con él a su tiempo y, y asentado, ¿no? Entonces, fue así para mí eso fue una experiencia increíble y yo respeto mucho las, las percusiones, o sea, la menor, las congas, todo, o sea, menor, mayor, lo que sea, todo, todo. Y aparte de, de respetar, tienes que también es un arte poder tocar con un percusionista, siendo baterista. Porque no muchos bateristas pueden tocar con, con, junto con un percusionista. Porque tienes que saber darle su valor y las cosas que él hace y las cosas que tú haces. Claro. O sea, no y no es lo mismo.
0: Es álbum, claro,
1: no es lo mismo tocar tú solo allá tocar con un percusionista. Porque. Por ejemplo, nosotros los bateristas, cuando no hay percusionista, lo que hacemos luego, en por ejemplo, en canciones de, no sé, de salsa o de latín o cosas así, pues luego le pe pegas con los toms figurando como las congas, ¿no? Sí, claro. O no sé, en ritmos africanos, igual te vas más a los toms y porque es porque lo africano es mucho mucho percutido. Entonces, ¿qué pasa? Es lo más
2: similar que tiene la batería, ¿no?
1: Sí, entonces ¿qué pasa? Cuando estás con un percusionista quieres hacer lo mismo y pues no, ¿por qué? Porque él va a hacer eso, tú tienes que hacer la base, entonces ahí ustedes, o sea el percusión y batería son como la columna vertebral, tienen que ir súper ensamblados y viéndose ¿no? Porque tienen que estar viéndose y en comunicación con, oye, tú y no comunicación así de, oye, no sino comunicación musical y entender, ¿no? O sea, como, como luego dicen, el sentido común, ¿no? La musicalidad. O sea, por ejemplo, por ejemplo en, un, en una canción, este, no sé, en una balada, ya estás tocando la batería, ¿no? Y ya terminas, y lo que hace luego un típico baterista para darle un, este, una esencia como al final de la canción, le pegas a la campana, ¿no?
2: Sí. sí para darle
1: la, en el platillo para que quede así. Como, sí. como abierto Se
2: termina. Sí.
1: pero ¿qué pasa si está un percusionista? o pues sea el percusionista tiene su percusión menor y tiene triángulos tiene este, diferentes cositas que él ocupa para darle esa sensación esa atmósfera que necesita la balada no entonces al final pues él obviamente le va a pegar a lo mejor a su triángulo o hace las cascadas o lo que sea pero si tú no sabes o no respetas lo que hace un percusionista pues haces eso, ¿no? Le pegas al platillo y ya no deja sonar, ya no deja sonar los instrumentos del percusionista, ¿no? Entonces todo eso es así como bien cuidado, o sea, son cositas mínimas, pero grandes, ¿no? Digo, y que además Entonces... ahorita por
0: ejemplo, lo estás mencionando tú entre bateristas y percusionistas, que no es tan común escucharlo, pero es muy, muy importante y muy interesante. Sí. Pero además es. Esa, esa musicalidad, esa um, comunicación que tú comentas es, pues, digamos, en todo el ensamble, ¿no? Y es muy complicado porque, digo, sí. para, para la, la gente que no es músico, que no está como tan metida en la música, sí. o sea, lo que comenta Andy, ¿no? O sea, no puedes así como, oye, tú, bajo, no te escuchas, ¿no? O, oye, estás fuera de tiempo, ¿no? Más sí, bien, pues tienes no. que conocerte no. y, y saber así como... Es como, como encontrar a tu pareja de baile, ¿no? O sea, que no vas a estar ahí a medio baile, oye, vas, este, vas fuera de tiempo o algo, ¿no? O sea, tienes que como pues, encontrar esa conexión con tus demás compañeros músicos.
1: Es, por ejemplo, eso lo que yo te decía del ensamble de percusiones con el maestro Jorge. Eh, yo y mis compañeros que están en la escuela hemos estado, o sea, pasamos por diferentes por el bajo, las, por diferentes funciones que tienen los instrumentos dentro de un ensamble, ¿no? Entonces, ahí te das más cuenta la importancia que tiene cada uno, ¿no? Y, pues, es que, como dices, o sea, por ejemplo, hace poco, este, tuvimos una pequeña reunión y estaba una chava que no sabía nada, o sea, le gustaba la música, pero no era músico. Ok. Entonces... Este, ese día estaba yo con el hijo de mi novio y estábamos platicando porque él también este, quiere estudiar música. De hecho, yo lo ayudé este, a prepararlo de en armonía y en solfeo para entrar a la superior, a medio superior igual también. Okay. Pero entonces estábamos platicando, de hecho, de él, ¿no? de que pues, ya se decidió por la música y así. Y empezó la chava a preguntar como, oye, y, y este, no sé, lo típico de... Es muy difícil, ya sabes, hacer música y así, ¿no? Entonces le digo, le empecé a decir, o sea, por ejemplo, le digo yo cuando voy a tocar, lo que sea, o sea, si yo voy a, por ejemplo, no sé, a mí me gusta, bueno, más, ajá, me gusta y he tocado mucho en teatro musical. Yo este, toqué un tiempo ahí en Cátzel Musical de Gerardo Quirós y estoy en en una eh, productora que se llama Recrea Teatro, y en esa productora, es una productora y una escuela, eh, okay. entonces, este, hacen diferentes eh, obras, no sé, Los Miserables, Sister Act, Rent, hacen de todo, ¿no? Y, aparte, a, a mí me encanta, porque es lectura, a mí me, me gusta mucho eso de leer, entonces, son partituras, por ejemplo, en Los Miserables, yo tengo un octapad, y yo me llevé el octapad y ahí hacía los timbales, yo los afiné. Y ahí hacía los timbales, hacía el yang, hacía un buen de cosas. Y todo tienes que leer, aunque no toques, porque cuando te toca tocar y no estás, ya valiste. Como en sí. una orquesta, como en una orquesta filarmónica. Entonces, a lo que voy es que es muy importante. Yo le dije a esta chava que yo, aunque toque en, no sé, por ejemplo, en cats ahí yo hago, ya están las partituras, yo hago mis anotaciones, lo que sea, este, cuando toco, por ejemplo, eh, las cosas de, que toqué para Dios, yo hice las partituras, hago, aparte de hacer las partituras, hago mis anotaciones, o, por ejemplo, he tocado supliendo a, mis, a, mi, a una compañera eh, baterista en un bar, no, pues, sí. ya sabes, ¿no? en los bares se toca pura música nueva y así. Sí, sí, claro. Entonces, yo hice mis, mis partituras, me dice, oye, te mando el set, y me puse a hacer las partituras y sin ensayar, ¿eh? yo ahí llegué y a darle, y yo o sea, yo pues por estar más en la cuestión de, de la, del estudio y todo esto y lo del teatro musical y así pues yo casi no o sea, yo casi no he tocado en bares ni eso ¿no? pero cuando mi amiga me pide suplirla, le digo sí, con gusto, pero yo sé y yo me siento más cómoda haciendo los papeles y ya yo me llevo sí. mi iPad con mi Forescore, que es una aplicación donde puedes este, manipular las partituras. Y ya, a tocar. Y no, o sea, no hay error. ¿Por qué? Porque todo lo tienes escrito. Y una sí, cosa claro. es tenerlo escrito y también escuchar, porque, porque no vas a estar así, ¿no? Tienes que hacer todas las, sí, cosas,
0: claro.
1: todas las cosas a la vez. Pero ya tienes entonces, ahí
0: como tu guía, ¿no?
1: Mi guía. Yeah, entonces, es, para mí es súper importante. Entonces, Uh, yo a esta chava le decía, no, pues por ejemplo en, en este, cuestiones de conciertos o lo que sea, yo hago las partituras y ensamblamos y ya le empecé a, a explicar, eh, no sé, en la voz, porque el hijo de mi novio quiere ser cantante, le dije, pues en la voz hay diferentes tesituras y también tienen que saber armonía para saber este, hacer voces, para cuando llegues a un ensayo no te digan así, o sea, si te hablan de, de tal tonalidad o lo que sea, no te quedes así como de, ¿qué? No. Sino que sepas, sepas, oye, está en tan tonalidad. Oye, es que aquí te equivocaste. Estás desafinado, lo que sea. O sea, eso es muy importante. Tienes que ser siempre preparado para que, pues, como digo yo, no te chamaquien. ¿No? Entonces le empecé a explicar eso a, a la chava y sí se quedó, guau, wow, o sea, sí sí está cañón, ¿no? Y aparte yo le dije, o sea, sí, yo le dije, aparte de, pues de que te dan batería, te dan historia del jazz, historia de la música, historia del arte, o sea, todo, ¿no? Te dan música clásica, tienes que escuchar también a Mozart, a Bach, a Wagner, a Stravinsky, a todos, o sea, entre más escuches y más leas, eh, vas a ser más completo, ¿no? Y también más, o sea, y no solo un género, varios géneros. Si te gusta la música, pues tienes que saber de muchas cosas, ¿no?
0: Claro, porque además lo que comentas, o sea, los géneros no es que uno esté peleado con el otro, sino uno proviene del otro y, y así, ¿no? O sea, por ejemplo, la música popular ha influenciado muchísimo, o sea, sin música popular no existiría la clásica, y, y por ejemplo, sin la clásica no existiría la contemporánea y cosas así, ¿no? Entonces, entre, como dices, entre más te nutras de otras, de, no, no solo como de tu especialidad musical, sino de, de otras áreas, pues tienes como como más opciones y más conocimiento y, y eso también te ayuda a tu misma interpretación ¿no?
1: pues por ejemplo este, ya estábamos hablando un poquito antes de, de empezar la entrevista que hace poco este, di una conferencia para un señor que se llama Alberto Chazarreta me invitó para hacer una, una conferencia de, sobre el jazz, sobre la historia del jazz y su relación con la música clásica entonces dije wow me puse, le dije sí, claro, y ya me dio la fecha, me dio todo, y me puse a estudiar. A pesar de, o sea, de, de que ya haya acabado la carrera y todo, nunca dejas de aprender, ¿no? Entonces yo me puse a estudiar, me puse a leer, investigar muchas cosas, y como dices, o sea, la música clásica fue, primero, es la, pues es la madre de la música, ¿no? Y desde antes, ¿no? La música también que hacían eh, los trovadores, o sea, de ahí empezó todo, ¿no? Y después, cuando empezó el jazz, fue cuando empezaron a esclavizar a la gente de color, a la gente de, de África, ¿no? De Nigeria, de diferentes partes de África. Y los empezaron a mover, ¿no? A México, este, a, a partes de Estados Unidos, donde empezó a nacer el blues y, y empezó poco a poco el jazz, ¿no? Porque pues, el blues fue primero que el jazz. Y, este, y me metí a investigar toda esa historia y todo lo que tuvieron que pasar la gente de color, eh, los que empezaron a cantar, porque había partes de América donde dejaban a los esclavos este cantar cuando, estaba, cuando estaban en los ferrocarriles o en las, plantas, en las plantaciones de algodón y de tabaco. ¿Por qué? Porque decían, no, pues es que si los dejamos cantar, mira, la producción está este, subiendo. ¿no? Entonces los dejamos cantar. Y así empezó una parte de América, empezó este, a dejarlos y empezó a mezclarse el cristianismo con la música africana, que muchas, o sea, muchas de las, eh, eran religiones, los africanos tenían religiones, por ejemplo, la yoruba y todas esas religiones, de donde vienen los batás, este, ellos ya tocaban y tenían su, sus diferentes estilos de hacerlo, ¿no? Y cuando con, con, conocieron el cristianismo y la religión, pues empezaron los cristianos, o sea, los, los dueños de los esclavos, vaya, empezaron a ver que estaba interesante, ¿no? Y de ahí fue surgiendo también el gospel, y de ahí empezaron a cantar que los salmos, o sea, todo viene de esa mezcla. Entonces, pues la música africana, el jazz y todo... Este, toda esa parte es muy importante en la música, tanto la música clásica como el jazz, como el blues que surgió de, de esta mezcla, ¿no? Y, y es lo que yo platicaba con mis papás y con mi novio y con, con gente, que hasta lo racial se bajó un poco, entre comillas, por la música, ¿no? Porque yo hace poco estaba viendo a Quinton Marsales con un percusionista que se llama Pedrito Martínez, este, okay. hicieron una onda de música yoruba, o sea, de música africana, con una big band, con la big band de la Lincoln Center, en un, en un teatro súper este, famoso, no me, no me acuerdo cómo se llama, de Chicago. Entonces yo le decía, porque la estaba viendo con mi novio, y le dije, wow, o sea, eh, eh, para mí es increíble porque... Imagínate, la gente de color, ¿cuándo iba a pensar que iba a tocar para gente blanca este, en un lugar así, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Y
1: sus inicios, deja del jazz, sus inicios, que fue la música Yoruba, ¿no? Bueno, eh, más bien.
2: Además, la... no, bueno, así... Mira, un saludo a tu mami.
0: Ay, que ahí mami. un
1: saludo a tu mami. Un
0: saludo a <risa> Muchos no sabemos, pero la música tradicional mexicana tiene muchísima influencia africana, ¿no? O sí, sea, justo sí, también, de esta,
2: de esta,
0: de esta sí, parte sí, sí. que mencionas de cuando se vinieron los esclavos, o sea, y de verdad muchísima, muchísima, fíjate que vamos a hacer un programa de, de eso, de la influencia de la música africana hacia es la tradicional
1: está muy
0: eh, Armando Ortiz es mi, es mi maestro de violín y uh -huh. ya ha sido aquí invitado a, en Zona de Arte, es miembro honorario ya de Zona de Arte. Le mandamos un saludo a Armando, por si nos está viendo, pero también eh, ha investigado mucho como esta parte, este tema y, no, hombre, yo creo que sería un, un programa bastante interesante. Temazo, vamos a sí? armarlo antes. Sí,
1: sí claro. vamos a
0: armarlo. No,
1: de ya hecho,
0: lo, lo, los dos.
1: Claro, claro, claro. De hecho, yo entre mi investigación que estaba haciendo, este, hay muchos músicos del, del principio del jazz que eran mexicanos y, y este, enseñaban a pues la gente que quería aprender, porque ya después, como que les llamó la atención a la gente blanca y querían aprender, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Y eso no lo comenté yo en la conferencia porque no estoy 100% segura. Pero sí, sí creo que haya pasado porque pues ya en ese tiempo también cuando había conciertos o por ejemplo en esa investigación un poco que hice fue como era como un festival del tabaco. Entonces llevaban llevaban bandas de por ejemplo la, la de Nueva Orleans, eso fue mucho después, pero ya me salté un poquito. De, lo, de la música africana, me refiero desde las plantaciones hasta uf, más allá, ¿no? Cuando se mudaron la gente de color a Nuevo Orleans, fue cuando empezó a hacer eh, el Dixieland, el Second Line, porque ahí eran bandas de militares, pero le pusieron la esencia del, del, pues de lo que iba haciendo el, el ragtime Time y empezaba como el swing, ¿no? Entonces, esas bandas de Nuevo Orleans con gente todavía era blanca, este, iban a los festivales como de tabaco y así y creo que leí un poco que estaba en esa época Porfirio Díaz aquí en México y mandó a una de las bandas militares a mí, allá a Nueva Orleans y por ahí creo que hay algo de, de gente de mexicana que se quedó allá y no me acuerdo bien de los nombres que, que yo investigué pero sí vi dos o tres mexicanos y dije órale y sí lo creo, probablemente, ¿eh? ¿no? Estoy...
0: Sí, probablemente,
2: ¿Mandé?
1: sí, no, sí. Sí, no, no me 100%. 100%. Ajá, no estoy 100% segura, pero no me suena tampoco como incre... increíble, ¿no?
0: Sí, sí, pues hay que investigarlo. Andy, ¿Sí? pues la charla está súper buena, pero ya se nos acabó el programa. Seguro que te vamos <risas> a invitar a otro programa y sí vamos a tomar claro. ese... ese creo que es un, un buen tema de la música, o sea, de la influencia de la música africana sobre la tradicional mexicana. Sí. Y, pues, nada, ya, nada más para, para cerrar este programa, platícanos, ¿qué proyectos tienes actualmente?
1: Pues, actualmente, este, quiero titularme, ah. <risa> ya terminé oh, mi, mi <risa> sí, claro, me terminé mi carrera y entonces, este, por estas cosas de la pandemia, pues, tengo un poquito, este, trabadas mis papeles y esas cosas, ¿no? Pero sí, está en mis planes titularme eh, y ahorita estoy, de hecho, haciendo mucho eh, escribir música. Por ejemplo, pues, mi novio ahorita está con Pantén Rococó y yo le, le ayudo a hacer la, o sea, entre los dos hacemos para las partituras para los conciertos pues para que él se sienta, yo le digo yo me siento más cómoda así, ¿no? Y yo les los hago y él hace sus anotaciones y estudia y todo, para que sea como una guía, ¿no? Entonces, eso es lo que he estado haciendo. Vamos a, vamos a tocar otra, otro concierto cristiano de okay. una música increíble que se llama, el cantante se llama Tayez Roberto, es eh, brasileño, eh, pero canta canciones también en español. Y es, okay. o sea, la música está increíble, o sea, es funk, pero de calidad, así cañón, y aparte el, el cantante o sea, Talles Roberto, búsquenlo este, canta canta muy muy bien, entonces este, justo también vamos a ir con las personas de Toluca
2: okay. y ya está
1: palabrado eh, ya nada más falta pues como una fecha y este, vamos a hacer el concierto eh, online también ahorita por la situación de la pandemia. Bueno,
2: pues ahí es, nos pasas el link para compartirlo
1: y pues estoy, estoy en la, en la, en el teatro musical, ¿no? Aquí con Recrea, entonces estoy también, ya nos avisaron que como, estamos como esperando para que pues vuelvan otra vez el teatro, ¿no? Que es donde a mí me gusta, o sea, como esa línea me gusta mucho también, o sea, aparte del jazz. Es sí. Sí, sí, sí. Y pues en eso estoy también, estoy en, ahora hace poco le ayudé a mi papá a, a grabar unas cosas de quinteto con percusión. Ah, Su quinteto sí. de metales de la Filarmónica le metimos percusión, entonces, este, pues eso también está como por ahí y varias cosillas ahí. Por ejemplo, lo, lo más importante de todo también, pues es titularme, ¿no? Ya para cerrar, no el estudio, porque nunca se deja estudiar, pero sí esa parte de, de mi carrera, ¿no? De, en la escuela, sí. Sí,
0: sí, claro. Ay, Andy, pues qué padre, la verdad que me encanta saber que tienes tantos proyectos, me encanta saber que pues que sigues creciendo y creciendo y creciendo y con nosotros nunca vas a parar de crecer y de verdad me <ríe> muchísimo gusto muchas felicidades y pues nada, desearte lo mejor que, que sigas teniendo muchísimo trabajo y sobre todo que sigas o sea, que sigas tan feliz y tan enamorada de tu, de tu profesión, de tu pasión
1: Muchas gracias amiga, igualmente para ti felicidades, por eso que me contaste de que... <ríe> Pues vas bueno, a poder pues, terminar tu carrera musical también, ¿no? Que sí. es algo increíble.
0: Está bien, ahí nos estaremos titulando juntas si Dios quiere. No,
1: pues sí, puede ser. Pero bueno, pues, me encantó platicar contigo y este, pues esperemos no ser la, la primera vez.
0: Bueno, la primera vez sí es, pero la No, no, última.
1: no, la última, perdón. Sí, sí, sí.
0: No te preocupes, pues Eres bienvenida cuando quieras. Por aquí vamos a tener también a, a tu hermano, a, a Cris. Y pues nada, así vamos a armar ese programa. Tenlo por sí. seguro, claro que sí. Dime
1: cuándo y cuentas conmigo.
0: Perfectísima. Pues ya para la siguiente temporada, porque este mes termina eh, esta temporada en Pulse, pero la siguiente temporada está muy próxima y va a estar muy padre. Vamos a tener cosas muy interesantes. Pues, bueno, quiero aprovechar también para agradecerle a Miguel Olvera, nuestro productor, Miguel, que siempre está aquí echándonos la eh, mano y apoyándonos en todo. Mandarle un saludo a, a tus papás, a tu hermano, ay, sí, a tu sí,
2: familia,
0: Armando, Armando también, a un mi, saludo a digo, no me gusta conocerlo, pero, mira, ya, a mi amor. Me, me... Andrea, por favor, no <risa> sí. lo conmigo. <risa> ah,
1: pronto pronto sí. vas a conocerlo.
0: Me parece oh, perverso.
1: Sí, le mando muchos besos y abrazos a toda mi familia, a mis papás, a mi, no sé si me está viendo mi abuelita porque siempre está en el celular. <risa> a, pues a mi novio que siempre, siempre está ahí apoyándome, siempre estamos juntos estudiando, este, innovándonos en cosas, no, no solo en, en tocar, sino eh, estudiando también este, sobre historia o sobre... Hay, hay cosas de solfeo luego nos ponemos a, a practicar técnica este ensambles de diferentes cosas la percusión que para mí es algo increíble y pues gracias también por, por poder este me, encaminarme a, a ese a ese rumbo que también es muy interesante y eh, sabi eh, no sé no sé si se dice sabido ah, pero pues, respetar no respetar y darle el lugar que se merece no
0: claro bueno, pues un saludo también para Armando.
1: Sí.
0: <risa> bueno, un gusto, Andrea, platicar contigo como siempre. Por aquí nos estaremos viendo, público. Muchísimas gracias por gracias a, todo a todos. Gracias a todos. Nos están viendo. Gracias también
1: a mi tío, también que me está viendo, siempre está viéndome este, en mi carrera, todo lo que hago, siempre me está apoyando. También mi tía More, todos mis tíos. Un saludote. <risa>
0: pues un saludo para todos. Bueno, pues. Ya se nos acabó el programa. Yo soy María Martínez, esto fue Zona de Arte y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.